0: Suntem într-o zi de joi, 27 ianuarie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Se fac liste în România, Aur face o listă neagră cu cele mai toxice și false organe de presă. Active Watch spune că derapajul Aur e similar strategiilor partidelor care au pus bazele dictaturilor din secolul trecut. Sunt probleme și în USR, după ultimul scandal al alegerilor din diaspora, Medicul Octavian Jurma spune că vom vedea probabil peste 50.000 de cazuri pe zi de COVID-19, iar bolnavii ar putea bloca din nou secțiile ATI. Avocatul poporului susține că salariul de bază minim brut pe țară este insuficient pentru acoperirea nevoilor traiului zilnic al unei familii. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Începe Podzilnic! You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective. Pe Facebook, au a început să facă o listă cu cele mai toxice și false organe de presă. Au început cu G4 Media, a venit evident și un răspuns de la G4 Media. Postarea uh, Aur de pe Facebook sună cam așa. Haideți să vedem care sunt cele mai toxice și false organe de presă. Începem noi, G4 Media. Completați voi și evident își invitau susținătorii să completeze. Pe lista respectivă a apărut Digi24, Antena 3, Realitatea TV, Newsweek, Cristian Tudor Popescu printre personalitățile numite acolo, Lucian Mândruță și așa mai departe. A venit apoi și răspunsul de la G4 Media spunând că aceasta este o incitare la ură împotriva presei ceea ce a făcut Aur prin acea postare pe Facebook și apoi, sigur, cu reacțiile care au venit după acea postare, inclusiv de la cei doi lideri ai partidului, George Simion și Claudiu Târziu. Watch spune că derapajul populist al Aur e similar strategiilor partidelor care au pus bazele dictaturii din secolul trecut și spun că invită partidele și organizațiile să respingă crearea de liste. Organizația Active Watch a criticat derapajul, spunând că încalcă principiile vieții democratice prin instigarea cetățenilor să contribuie la crearea unei liste negre a instituțiilor de media pe care le etichetează ca fiind toxice. Ăsta era și scopul, nu? Ăsta era scopul aur în acest moment. După postarea respectivă de pe Facebook, hai să vedem care sunt cele mai toxice și false organe de presă, a venit... (coughs) <coughs> și nevoia de noi explicații de la aur, mai degrabă au dus uh, totul chiar mai departe. Claudiu Târziu spune așa, cum scrie știri pe știm cu toții că există organe de presă care nu-și respectă deontologia profesională. În opinia noastră, cei care scriu despre noi fără să ne întrebe și ne acuză de tot felul de lucruri fără să ne ia punctul de vedere, cei care ne numesc cu etichete false, gen extremiști, fără să aibă vreun argument în acest sens, cei care ne pun în cărcă fapte inexistente și declarații pe care le interpretează după cum îi taie capul, nu sunt ziariști onesti și nu își fac datoria de a fi în serviciul public. Ok, asta e ceea ce spune uh, Claudiu Târziu, ce spune uh, domnul George Simion. Nu cred că demersul nostru este periculos atâta vreme cât o parte din presă fac același lucru, pară partidele între bune, așa zis, democratice și partide pe care ele le considere, fără argumente, extremiste. De asemenea, George Simeon Claudiu Târziu a spus că AUR nu va renunța la această postare în care s-au apucat să facă o listă cu organele de presă toxice care promovează știri false. Înainte de a vorbi despre cât de toxică sau nu este presa, hai să vedem care e adevărul despre partidul acesta. AUR. Sunt sau nu extremiști? Și am doar câteva exemple care mi-au venit uh, pe loc. Călin Georgescu spunea la un moment dat că Domnul Corneliu Zelea Codreanu, capitanul, mă scuzați, capitanul Cornelia, Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu, mareșalul, sunt niște eroi ai poporului român. Un legionar responsabil de asasinate politice și un nazist responsabil de holocaustul din România. Da? Ăștia sunt eroi. Ok, am notat. Sorin Lavric, tot din aur, aduce constant elogii legionarilor de la tribuna Parlamentului și am mai vorbit despre asta. Cum el și uh, Folosește timpul alocat, discursului politic, pentru a aduce uh, elogii legionarilor. Spune că aceștia sunt uh, sfinții pe care îi respectă, eroi pe care îi respectă. Claudiu Târziu, copreședinte aur, de asemenea apropiat de legionari, Prevemea, când era jurnalist, a publicat mai multe materiale în care îi prezenta pe legionari ca fiind un fel de sfinți, niște adevărați eroi. Într-un interviu cu Marius Tucă, după ce au intrat în Parlament, Marius Tucă, care era în acea perioadă în care Claudiu Târziu era și el jurnalist, cred, director la Jurnalul Național și aveau tot felul de ediții speciale, i-a atras atenția la un moment dat, nu sunt cam mulți legionari. Claudiu Târziu spunea păi da, dar ăștia sunt eroi, ăștia sunt cei pe care trebuie să-i promovăm. N-am ce să fac dacă sunt în același timp și legionari. Ok, bun. George Simeon. Ce-a făcut George Simion în ultima perioadă? A fost pe la casele adversarilor politici, le-a făcut adresa publică, pe internet, și a spus că aceștia sunt criminali care trebuie să plătească. Mergem de la conflicte care ar trebui să se păstreze oarecum într-o limită a decenței, a bunului simț, a normalului. Și ajungem în momentul în care un politician îi vede pe adversarii să Nu doar ca pe niște oameni incompetenți, rău intenționați, sunt criminalii, da? Criminalii care trebuie să plătească și le publicăm adresele pe internet. Ca să înțelegem de ce partidul acesta este diferit. Asta nu înseamnă că partidele mainstream, așa zis democratice, nu au probleme cu duiumul. Sunt o grămadă de probleme. Nu există în momentul ăsta un partid care să reprezinte România. Să reprezintă interesele României și ale românilor. Aur e departe de a fi așa ceva, cel mai departe de a fi așa ceva. Am notat câteva exemple, da? Exemplele acestea, și sunt convins dacă aș fi avut mai mult timp la dispoziție, aș fi găsit multe altele. Astea sunt, efectiv, din memoria recentă, din ultimul an. Câteva exemple mai notabile, motive clare pentru care aur, este diferit. Diferit? Sigur, fanii partidului îi văd diferiți în sensul bun. Sunt diferiți, cred eu, într-un sens mult mai periculos pentru că readuc în prim plan idei care s-au dovedit a fi extrem de periculoase, care au eșuat și nu prezintă, de fapt, soluții reale pentru românii în acest moment. Se concentrează mai degrabă pe lucrurile care ne dezbină și nu pe uh, ideea că împreună putem rezolva, împreună putem găsi soluții, cu solidaritate, cu o bună organizare. Putem depăși multe dintre problemele cu care ne confruntăm acum. Asta e despre aur. Și ca să punem lucrurile puțin în context, sigur că nu suntem uh, acolo în, în acest moment în România. Dar hai să vedem ce se întâmplă uh, într-o țară în care președintele e... Mai apropiat de aur decât de celelalte partide din România, ca atitudine, ca fel de a face politică. E vorba de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care arestează jurnalistă. Jurnalistă, asta nu e ceva nou. Uite ce s-a întâmplat zilele acestea în Turcia. O jurnalistă care a publicat pe Twitter un proverb, da? Un proverb care sună cam așa. Când boul vine la palat, nu devine rege, dar palatul devine hambar, referindu-se la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Acesta a promis că jurnalista nu va rămâne nepedepsită. A fost arestată pentru că l-ar fi insultat, ca să înțelegem unde putem ajunge. Nu spun că suntem acolo, nu spun că se va întâmpla mâine, dar putem ajunge acolo. Întotdeauna poate fi mai rău. Jurnalista riscă acum închisoare de la un an până la patru ani, pentru că a insultat președintele. Domnul Erdoan merge mai departe, acest delict nu va rămâne nepedepsit. Este datoria noastră să protejăm respectarea funcției mele a președinției. Nu are nimic de a face cu libertatea de exprimare, nu? Ca să înțelegem că putem ajunge acolo, că nu suntem atât de departe de a ajunge acolo, și uite, un lucru care am omis să-l spun despre aur. Domnul Dan Tenasa, îl mai ține minte pe domnul Dan Tănasă, de la Parlament? Ce spunea el atunci când au avut loc audierile miniștrilor pentru noul guvern? ce îi spunea Gabrielei Firea? Hai să oprim o dată avortul. Hai să facem avortul ilegal. Să ne inspirăm după frații noștri, polonezii, nu? Că nu s-au scus nici de asta. Au spus că ăsta e modelul lor. Modelul polonez, modelul Trump, asta vor să aducă în România. Asta vrea să aducă partidul acesta aur în România în timp ce ei pretind că sunt apărătorii libertății, dar sunt pentru libertatea lor și nu pentru libertatea ta de a-i critica în vreun fel. Dar acum, având toate datele acestea, cred că putem merge mai departe și să vorbim puțin și despre presă. Sunt probleme mari în presă în general, pentru că da, aur e un Partid plin de fasciști neolegionari, plin de oameni care pretind că sunt ceea ce nu sunt, pretind că ei vin cu soluțiile, dar de fapt e mult bla bla și aruncarea vinei într-o altă parte în care nu are nicio legătură, de fapt cu problemele reale cu care România se confruntă în aceste momente. Dar da, sunt probleme în presă, pentru că oamenii văd. Oamenii văd cât de mult sunt mințiți. Inclusiv de presă, din păcate. Pentru că oamenii văd că sunt oameni care pretind că ei sunt cumva imparțiali. Și în realitate nu sunt imparțiali. Se prezintă întotdeauna ca fiind imparțiali nu doar între partide, ci și ideologic imparțiali. Când nu există așa ceva în realitate. Fiecare dintre noi avem o perspectivă asupra lumii în care trăim niște idei și din perspectiva respectivă judecăm lucrurile pe care le observăm în jurul nostru. Dătătorii cu părerea, tot felul de specialiști, formatori de opinie, care pretind că ei sunt independenți 100%, inclusiv ideologic, sunt într-o oarecare măsură oameni responsabili pentru... Momentul ăsta în care ne aflăm, în care oamenii au fost mințiți cu complicitatea presei de foarte multe ori și atunci da, ajungem în situația asta în care un partid ca aur se poate folosi de probleme reale ale presei în general în favoarea sa. Așa cum a făcut-o Trump în America. Nu că ar fi o idee nouă. Nu e o idee nouă. Dar da, sunt probleme reale cu presa care nu e tocmai independentă, care nu e tocmai imparțială și atunci politicieni ca Trump, partide ca aur, se pot folosi de probleme ale presei, probleme reale pentru a schimba percepția în propria lor o gradă. Să pară că ei sunt de fapt cei cuminți Ei sunt cei onești și toți ceilalți, toți cei care îi critică, sunt cei răi, cei toxici, care sunt împotriva poporului, nu? Evident că lucrul acesta nu este adevărat. Evident că vedem ceea ce vrea să facă aur. Aur au înțeles foarte bine că pentru a câștiga au nevoie să demonizeze în stânga și în dreapta. Că toți sunt dușmanii, doar ei sunt salvatorii, doar ei pot rezolva situația asta complicată prin care trecem cu toții. Dar revenim puțin la presă. G4 Media, o publicație pe care obișnuiesc o citesc și o să avem chiar și astăzi articole de pe G4 Media. Dar cred că nu e un secret pentru nimeni că G4 Media e pro-USR. N-ar trebui să fie un secret nu am nicio problemă cu asta. Ar trebui să fie mai degrabă asumată opțiunea asta, dar ok. Știm că Digi24 e mai degrabă pro-PNL. Știm că la Antena 3, în funcție de context, mai degrabă sunt cu puterea. Cu PSD când e ok, cu PNL când colaborează cu PNL. Sunt lucruri pe care le știm. Știm că la B1 erau într-o perioadă oamenii lui Băsescu, nu? Acum, nu știu în ce direcție se îndreaptă, poate chiar spre aur, nu? Sunt lucruri pe care le observăm. Știm că instituțiile de presă nu sunt 100% independente și nu sunt imparțiale ideologic. Știm că se minte mult, inclusiv din presă. Și că uneori sunt complici, alteori sunt actori principali în dezinformare. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne apucăm să facem liste. E doar o explicație de ce genul acesta de atacuri funcționează. Pentru că dacă nu înțelegem care e problema uh, reală, atunci nu va exista de fapt vreo apărare în fața unor atacuri ca acesta. Pentru că inclusiv presa trebuie să-și recunoască propriile probleme. Iar sigur că asta e o generalizare. Numai că asta va face aur în continuare, va generaliza fiecare atac care va veni împotriva lor, va fi, știi, ăștia sunt dușmanii poporului, de aia ne atacă. Asta urmează, să vedem, din în ce mai mult în perioada următoare, iar în momentul în care aur va ajunge la putere, într-o formă sau alta, s-ar putea să vedem uh, lucrurile uh, într-o schimbare așa mai accelerată. Să ajungem mai aproape de... Polonia, poate mai aproape de Turcia și mai departe de valori ca libertatea de exprimare. S-ar putea să ajungem și acolo, pentru că, de cele mai multe ori, când îi vezi pe unii și alții că sunt pretind, că sunt apărători a libertății, ei sunt, de fapt, tocmai oamenii care sunt împotriva libertății. Am mai spus acești oameni Pretind că sunt apărători ai libertății, dar vor libertatea lor de a-ți pune ție ce să faci. Atunci când vorbeam despre vaccinare, deși nimeni niciodată în România nu a fost obligat să se vaccineze, foloseau sintagma aceea, my body, my choice, corpul meu, alegerea mea. Dar e valabil doar la vaccinare, la avort, la uh, metode de contracepție. Nu? Noi suntem uh, creștini, conservatori. Nu? Modelul polonez. Când vorbim despre libertatea de exprimare, oamenii aceștia vor libertatea lor. Libertatea ta, mai ușor, liniștește-te. Prea multă libertate strică, nu? Ăsta este aur, din păcate asta este și presa din România. Nu spun asta ca să validez ceea ce afirma aur. Spun asta pentru că e important să înțelegem de ce funcționează genul acesta de atacuri. Pentru că presa e vulnerabilă, pentru că oamenii și-au pierdut inclusiv încrederea în instituții de presă. Pentru că atunci când vezi jurnaliști formatori de opinie care se îndreaptă către un partid sau altul la un moment dat, îți dai seama că oamenii aceia n-au fost niciodată 100% independenți, 100% ideologic puri. Dar au pretins că sunt, că de fapt asta e problema, când... Dacă cineva vine și îmi spune ok, eu sunt de dreapta, mă identific cu dreapta sau de stânga, mă identific cu stânga și vorbește în direcția asta folosindu-se de argumente care țin de ideologia care îl reprezintă sau o reprezintă, ok, în regulă putem avea o conversație. Dar sunt cei care pretind că ei sunt 100% ideologic imparțiali, puri dar în realitate nu sunt. Și atunci ajungem în situații de genul acesta în care atacurile lansate de aur funcționează și vor tot funcționa. Asta e problema. Că vor tot funcționa pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în presă, în instituții ale statului. Asta nu înseamnă că ar trebui să aibă încredere în aur. Nu. Numai că am ajuns în situația asta în care oameni speriați, oameni dezamăgiți se îndreaptă către astfel de monștri. Pentru că acolo se simt apărați, acolo se simt înțeleși. Chiar dacă nu e așa. Da. genul ăsta de strategie funcționează. Sunt probleme și în USR, acolo e un butoi cu pulbere după ultimul scandal al alegerilor din diaspora, scrie ziare.com și că cioloș ar pierde autoritate în partid, mai multe nemulțumiri, după ce au fost din nou excluderi din partid, membrii care uh, au fost acuzați de un comportament calomniator, injurios, cu caracter homofob la adresa unui membru, uh, voci din diaspora care acuză că alegerile ar fi fost fraudate, astfel încât susținătorii lui Dan Barna să poată păstra controlul filialelor, Dacian Cioloș, care recunoaște că există o majoritate în Biroul Național care este alta decât a președintelui, spunând că există dispute în unele filiale. Inclusiv de aceea în celor și recunoaște că sunt probleme în USR. Și în contextul în care, analizând pur politic, fără să am un favorit în, în ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în România, USR, ieșind de la guvernare, a greșit. Iar asta, cred că putem afirma acum, și nu a fost greșeala în sine faptul că ai ieșit de la guvernare sau că au fost scoși de la guvernare, că sau au lăsat scoși de la guvernare, ci mai degrabă ce au făcut după aceea. Pentru că, ok, hotărăști că nu mai poți continua cu Partidul Național Liberal cu Florin Cîțu, mai degrabă cu Florin Câțu, că această colaborare nu mai funcționează, că nu e ok, în regulă. Dar ce faci atunci când ajungi în opoziție? Păi, dacă vor merge mai departe cu aceeași strategie, cu aceleași probleme interne. Mă tem că mai degrabă sunt oameni care se bat în interiorul USR, dar nu realizează că vaporul pe care se află se scufundă. Adică ei se bat care să fie capitalul, care să controleze filialele, care să stabilească strategia partidului pe mai departe, în timp ce partidul ăsta se scufundă în sondaje. Pierde, pierde și tot pierde. În momentul în care ar fi trebuit să crească și să tot crească. Numai că ei sunt în opoziție, doar așa, declarativ, cu câte o declarație pe care o mai face Dacia Ancioloș, cu câte uh, o critică adusă la adresa guvernului legitimă, ok, dar degeaba nu funcționează, pentru că aur consumă toxo- tot oxigenul din cameră. Aur e peste ei și face opoziția, așa cum știu ei să facă cu extremismele lor, dar aur, e văzut ca partidul de opoziție în acest moment. Și e în creștere. E la 20%, poate chiar mai mult. Iar până în 2024 are potențial mare să crească. În schimb, ceea ce se întâmplă în USR mi-arată că mai degrabă au potențial mare să mai tot piardă. Și să nu se bată pentru a intra la guvernare în 2024, mai degrabă să se bată pentru a intra în Parlament în 2024. Pentru că dacă așa arată lucrurile acum, cred că ne putem imagina ce va urma. Adevărul e că USR nu a avut, nu știu, inspirația de a clădi pe reușitele din trecut. Ca au mers pe mesajul acela anticorupție, care i-a dus pe mulți la putere un mesaj insuficient, dar ok, a fost o strategie care a funcționat. Și au ajuns în ipostaza asta în care au avut doi lideri. Cioloș și Barna. Doi oameni care au vrut amândoi să devină președința ai partidului. A câștigat Cioloș. Nu la o distanță extrem de mare. Iar asta se vede în continuare. Că nu au acceptat rezultatul votului că în continuare se să dă o bătălie. Dar cum spuneam, e o bătălie mai degrabă pentru nimic. Pentru că dacă... Tu vezi că pierzi constant în sondaje, dar continui cu bătălia aceea din interiorul partidului. Nu știu, care mai e rostul? bătăliei interne, când în lumea reală, în sondajele reale, ești în cădere liberă. Și cum vei reuși să te ridici din nou? Nu că ar fi imposibil, dar mai degrabă așa par lucrurile acum, văzând cum a ales partidul acesta într-un timp atât de scurt, să meargă mai degrabă spre autodistrugere decât spre o sesiune nouă electorală de succes în 2024. Că e de bine, că e de rău, nu știu, asta să decidă membrii și liderii partidului acesta, USRM. Mai avem și alte probleme. Valul 5, în România, medicul Vasile Dulescu avertizează că după recordul de cazuri de ieri, de aproape 35.000 de, de cazuri, că vom trece urât și prin Valul 5. De asemenea, îl avem și pe Octavian Jurma după recordul de cazuri de ieri. Spunea, vom vedea probabil peste 50.000 de, de cazuri pe zi, iar bolnavii vor bloca secțiile ATI. 26 ianuarie, ziua de ieri, e ziua în care România a înregistrat cel mai dur bilanț de la începutul pandemiei. Aproape 35.000 de, de cazuri, dar nu mai suntem șocați, că de fapt Asta e problema acum. Deși am văzut inclusiv astăzi că încă se protestează împotriva restricțiilor, întrebarea mea ar fi care restricții, încă se protestează împotriva vaccinării care nu a fost și nu este obligatorie în România, dar acum cei care protestează împotriva vaccinării, protestează astăzi împotriva posibilității de a te vaccina. Sunt împotriva vaccinării copiilor care e 100% voluntară. Ei vor libertatea aceea de a le spune celorlalți părinți care vor să-și vaccineze copiii ce să facă. Să le înlăture posibilitatea asta de a-și vaccina copiii. Da, da, suntem în situația asta în care restricții nu există. Școli, moluri, restaurante, totul e deschis. Pentru că se pare s-a luat decizia asta, e mai importantă creșterea economică, bursa, decât viețile oamenilor. Plus că Realitatea din teren ne arată că cei mai mulți oameni nu mai vor restricții, majoritatea decide și atunci am ajuns în situația asta în care politicienii, oamenii responsabili, au hotărât, hai să lăsăm deschis totul și să treacă toți prin boală. Cine supraviețuiește e de bine, cine nu, și la cimitir, gata, așa vom depăși pandemia. Asta e strategia pe care se pare a adoptat-o România și nu doar România. Valeriu Gheorghiță spunea că la un moment dat au fost discuții de a lăsa virusul să circule liber, fără niciun fel de restricții. Dar spunea că au fost doar discuții și că nu s-a luat o decizie în direcția asta. În realitate vedem că asta a fost decizia. Pentru că să ajungi la 35.000 de cazuri pe zi și să nu se întâmple nimic la nivel de decizii, ok, avem mai nou, testare, ceva mai extinsă. E în regulă. Avem de asemenea acele centre de tratament ambulatoriu. Din nou, sunt lucruri bune care s-au întâmplat, de care aveam nevoie de la începutul pandemiei. E bine că ceva s-a mișcat măcar în direcția asta, dar dincolo de asta, dincolo de tratament în momentul în care cineva se îmbolnăvește, nu mai facem nimic. Asta e decizia pe care au luat-o politicienii și mă tem, asta e decizia pe care am luat-o noi la nivel de societate că oamenii s-au săturat de COVID și ne comportăm așa ca niște copii râzgâiați, ne-am săturat, înseamnă că nu mai e real și că totul a dispărut. Deși vedem cât de multe cazuri sunt peste tot în jurul nostru și cât de probabil e ca inclusiv noi, în perioada următoare, în următoarele 30 de zile, să ne îmbolnăvim. Și vor fi foarte multe cazuri, am văzut oameni care sunt la a doua, la a treia rundă, de luptă cu COVID-19, varianta Omicron de data asta, care se transmite, se pare mult mai ușor, dar, dincolo de asta, e mai degrabă, pe lângă constatările pe care poate le vom putea face mai târziu despre cât de transmisibil transmisibil e varianta Omicron, cred că asta ține și de cât de deschisă e țara, lumea în general, fără niciun fel de restricții, norme de bun simț, gata. Toate astea au fost eliminate și mergem pe acea idee tâmpită de imunizare naturală, care evident că nu funcționează și nu e o strategie. Asta e ok, nu facem nimic și vedem ce o să să iasă, nu? Iar pe lângă problemele pe care le vom vedea cu oamenii care se îmbolnăvesc și ajung la ATI, Sunt cei care așteaptă tratament acum în România, așteaptă operații care nu sunt considerate esențiale sau urgente și care nu au loc în spitale. Aici suntem cu strategia asta, cu negarea realității, pentru că ne-am obișnuit. Asta e capacitatea noastră a oamenilor de a ne obișnui cu situații dificile, cu care nu credeam că o să ne confruntăm pe care le vedeam la început ca fiind ultra bizare, ne-am speriat, dar acum ne-am obișnuit. Când vor fi 50.000 de cazuri pe zi, crezi că vor mai fi oameni care să ia în serios? Nu, că suntem deja obișnuiți. Suntem acolo ca broasca în oala cu apă care fierbe. Fierbe tot încet, încet de vreo 2 ani. Și am ajuns în punctul acesta în care... Suntem pe cale să fim cu toții gătiți și nu realizăm că suntem în punctul acela. Asta e strategia pe care am adoptat-o în România. Avocatul poporului a anunțat că salariul minim de bază brut pe țară este insuficient pentru acoperirea nevoilor traiului zilnic al unei familii. O constatare evidentă pentru toată lumea Iarna nu-i ca vara, nu? Salariul minim e insuficient. Ceea ce știam cu toții, dar vedem o instituție a statului care ia atitudine. Ce se va întâmpla mai departe? Evident, nimic. Ecaterina Mirea, adjunctă al avocatului poporului, spunea, ieri stabilirea unui salariu mediu minim brut pe țară decent ar contribui la reducerea numărului persoanelor care trăiesc în prag de sărăcie. De asemenea, aceasta spune că deși la nivelul țării există un deficit de personal în domenii precum construcții, horeca, agricultură, transporturi, statul român a început să apeleze la muncă externă. Și atunci, evident, salariile sunt ținute jos. Jos de tot. Tot în România avem, teoretic, o lege după care ar trebui să fie calculat salariul minim pe economie. Coșul acela brut, niște cheltuieli, Estimate de care ar avea nevoie un om pentru a supraviețui, cât de cât decent, pentru a supraviețui în România. Legea aceea e tot amânată, nu se ține cont de ea, pentru că e acolo doar ca să fie, nu ca să fie luată în seamă, interesele economice care de fapt fac legile în țara asta nu sunt de acord cu majorarea salariului minim pe economie. Despre asta e toată povestea, asta a fost de la început, iar noi, fără solidaritate, fără să fim uniți, dacă atunci când un sindicat protestează, noi strigăm muie sindicatului, în loc să ne alăturăm, în loc să-i susținem, în loc să fim uniți împotriva celor care ne exploatează, noi mergem în direcția asta în care, ce, stai, că nici eu nu am salariu bun, de ce să fiu de acord, ca oamenii aceștia de la sindicat să trăiască mai bine, când eu nu am sindicat, nu am pe cine să mă apere. Concluzia ar fi, hai să ne facem și noi sindicat, hai să fim și noi reprezentați, hai să fim și noi puternici împreună. Dar nu mergem pe valorile acestea pe care le-am dobândit în ultimii 30 de ani, în care suntem noi pe cont propriu, împotriva tuturor și de fapt nu realizăm că asta e tocmai ideea pe care... Cei care ne exploatează vor să ne o transmită. rămâi acolo, singur, nu te alătura celor din jurul tău, pentru că atunci s-ar putea să devii prea puternic și să-mi pui mie bețe în roate. De ce toate marile companii sunt împotriva sindicatelor? Pentru că sindicatele le dăunează angajaților? Come on. Se investesc uh, o grămadă de bani în lupta împotriva sindicatelor, peste tot prin lume. Pentru că atunci când oamenii fac parte dintr-un sindicat, sunt puternici. Salariul minim pe economie nu ar fi la nivelul acesta în România dacă am avea sindicate în rândul oamenilor care sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Când ne uităm cu invidie la țări mai dezvoltate decât noi, sunt țări în care sindicatele sunt puternice, în care nici măcar nu e nevoie de o lege a salariului minim pe economie, pentru că sindicatele sunt atât de puternice încât nu nu e nevoie sindicatele negociază în mod direct cu patronatele, iar evident rezultatul e unul favorabil de cel mai multe ori pentru angajați. Da. Era și ideea asta, nu? În America, visul american. Visul american în perioada în care în America lucrurile funcționau ceva mai bine. Era să ai a union job, adică un loc de muncă făcând parte dintr-un sindicat. A good union job. Ăsta era visul unui muncitor obișnuit din Statele Unite. Astăzi nu prea mai există, deși acolo par să se întâmple lucruri pozitive în direcția asta, noi încă suntem în urmă, noi considerăm în continuare că sindicatele sunt mafia și nu mafia băieților de șteți, din energie, din toate domeniile astea în care suntem cu toții exploatați. Nu, sindicatele, adică oamenii obișnuiți ca și noi sunt problema. Acolo e mafia. Nu cei care Extrag profitul de pe urma noastră. Asta e, nu? Lecția pe care am învățat-o după vreo 30 de ani de propagandă în care individualismul e promovat tu singur împotriva tuturor, nu? Asta e direcția în care pare că mergem cu toții. Zero solidaritate și atunci când suntem singuri, suntem slabi. Cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi bună! Just strong.